0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Týdeník Uši k duši se po čtvrté zaměřuje na téma Mezi námi. A dnes na téma, které bezprostředně souvisí také s dobou, kterou teď procházíme, s dobou vánoční, protože jeden z úryvků, ve kterém zní, že Bůh je ten, který chce být mezi námi, je ten, který je s tím letím obdobím velmi často spojován. Jestě nejen o něm bude řeč v následujících chvílích. Lucie Andlichrová přeje dobrý poslech a vítá také svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj, Marku, vítej. Ahoj. Když chceme otevřít téma Bůh mezi námi jako završení onoho celého přemýšlení o tom mezi námi, o tom, že člověk je bytost, která patří do nějakých vztahů a do nějakého společenství, do nějaké komunikace, tak možná je na dní ptát se nejprve na to, jak to, že Bůh je mezi námi, ovlivňuje to, že my lidé máme umět být mezi sebou, máme umět být nebo máme být součástí nějakého společenství.
0: No, Bůh je trojice a jedna z věcí, která k tomu pakří, tak jak se na to dívá dneska teologie, tak je to, že Bůh je bytostně vztahový, že Bůh je osoba, která se stává ze vztahu a tudíž, když nás stvořil na svůj obraz, tak nás stvořil jako bytostně vztahové bytosti. Základní tvrzení o člověku v písmu tak je, že jsme stvořeni na boží obraz, Obraz byl něco ve starověku zobrazení krále nebo zobrazení božstva. Král byl boží dítě, král byl boží obraz. A když se někam přenesla nějaká podobizna krále, tak to znamenalo, že tady on vládne. Takže ať už král nebo jeho obrazy krále nebo obrazy boha, tak měli nést charakter a vypovídali o vládě toho, kdo je zobrazován. Takže my jako lidé... Náš život, naše existence je utvořena na to, aby zobrazovala, jaký Bůh je. A Bůh, protože je láska, tak je bytostně aktivní směrem k lidem. Takže já, jestli se dobře vracím k tomu základu, že jsem boží stvoření, že jsem stvořena boží obraz, tak jsem vtažen do něčeho, co Bůh chce dělat a co Bůh dělá ve světě i skrze nás. Jo, nedá se být křesťan, nedá se být ve vztahu k Bohu a jenom prostě být statický a mít uzavřený stavidla. Být ve vztahu s Bohem znamená být ve vztahu s lidma. Je to podobně jak druhý 2. snad ve 3. a 4. kapitole je o tom, jak se díváme na něj a jako zrcadlo odrážíme jeho slávu. To je ta naše poloha, takže... Bůh je vztahový, my jsme vztahoví a nelze s ním být ve be vztahu bez toho, aby to dopadalo na druhé lidi kolem nás. Já tak někdy říkám, že v církvi hodně mluvíme o tom já a pán Ježíš, o budování vztahu s ním a zapomínáme už na to, že pán Ježíš má tělo. Tělo Kristovo, to jsou všichni další lidi, kteří němu patří a ještě navíc jeho tělo je lámano pro tento svět a on ve svém těle přišel za ostatníma lidma, aby se jim vydal na pospas. A ve svém těle církvi je přítomen ve světě, aby se vydal pro zachránění mnohých i i dál. Takže život každého jednotlivého božího dítěte, tak je součástí božího života ve světě a pán Bůh něco skrze nás chce tady dělat. Nějak se nás týkají druzí, protože pán Bůh je zamilován do lidstva a nemůže se nás to netýkat ve chvíli, kdy mu patříme a kdy základem toho, kdo jsme, tak je on.
1: Když tě poslouchám, říkám si, to zní hezky, krásně, je skvělé být toho součástí a na druhou stranu, když se podívám kolem sebe, tak často vidím lidi, kteří si zoufají nad tím, že je těžké komunikovat s Bohem, že je těžké udržovat s ním nějaký vztah, že je těžké mít s ním to něco bezprostředního, co dobře s lidmi nějakým způsobem jde. Proč je komunikace s Bohem těžká?
0: Já si myslím, že je to o tom, zda ho bereme vážně. Myslím si, že je to o tom, zda bereme vážně, že když něco říkáme, tak mu to říkáme. A zda bereme vážně to, že pak máme otevřený oči, abychom se dívali, jak na to reaguje. Hodně interakce s Bohem se nám nedaří, protože si ji nevšimneme. A nebo protože čekáme okamžitou odezvu podle nějakých našich představ. A nebo čekáme komunikaci s Bohem, si zaměníme s emocemi, které bychom chtěli prožívat v duchovním životě. Prostě neumíme mít otevřený o- oči a uši a zároveň neumíme vážně brát, když něco říkáme my. Mně jako říká, říká, nebo těžko se mi to popisuje, protože mě nepřijde komunikace s Bohem těžká. To není, že bych ho jako slyšel každý den, jak mi něco říká a tak, ale já ze své strany o svém životě říkám to, co mu chci říkat, sdílím s ním to, co se děje. A počítám s tím, že to slyší. A když mám otevřený oči, tak vidím, že na to různě reaguje. Někdy přijde nějaký oslovení nebo něco, ale spíš je to přesto, co se tak různě děje a jak se skládá prostě ten život kolem do Ale nepřijde mi, že by komunikace s Bohem byla těžká. A teď určitě naštu jako spoustu posluchačů.
1: Možná a... ne naštveš, víš, možná to bude spíš vzbuzovat závist, myslím si.
0: Ale mně to nepřijde jako něco standardního. To je strašně obyčejná věc, to přeci, jako to není o tom, že já teď Bohu něco řeknu a on to udělá, anebo že my hned jako vím, co se má stát, Já myslím, že potřebujeme přenastavit jako očekávání v tomhle. Je pravda, že s Bohem se většinou komunikuje jinak než s lidma, protože to není jakoby dialog v tom, že já mu něco řeknu a hned slyším odpověď. Někdy to tak je, ale většinou to tak není. Ale to je v pořádku. Když se podíváte do písma, tak by tam ty biblické doby tak trvaly jako desetiletí, než se něco, co Bůh zaslíbil, stalo. Třeba ve spoustě případů tak Bůh jako na modlitby reagoval mimo očekávání těch jednotlivých lidí. Prostě, já nevím. Přijde že modlitba je o tom, vystavit svůj život Bohu tak, jak je. A z toho, co se opravdu děje v mém životě, k Bohu mluvit a sdílet s tím, co v srdci mám. Za něco děkuji za něco jsem naštvaný, za něco prosím, u něčeho s ním zvlouvám o to, že bych mu to asi chtěl vydat, ale třeba se mi trvá než se k tomu doberu. Prostě mluvím z toho místa, kde jsem a prosím ho, aby on mluvil ke mně a aby vedl můj život. A pak se něco stane, pak se něco začne dít a já pokud jakoby už se známe <sík> s ním, tak začnu jakoby vnímat ho za událost života. Asi to neumím li popsat, ale nepřijde mi prostě, že komunikace s Bohem je těžká. A nebo nějak speciálně jako zázračná. Buber to tak jako řekl, že to není tak, že modlitba se děje v životě, ale že život se děje v modlitbě. Celý život je dialog s Bohem, je uh-huh. občas k němu otočen tvář a něco mu jako řeknu, něco mu víc předložím, něco se zaměřím, ale jinak on je tady jako celou dobu. Každý den je komunikace Boha se mnou. Každý rozhovor s někým druhým je situací, kde mi Bůh něco říká. Nenutně to, co mi říká ten druhý člověk, jo, ale, ale je to nějaká událost, za kterou nakonec je Bůh. Takže mi přijde spíš, že, že se potřebujeme naučit vnímat to, že Bůh s náma komunikuje, než to, že bychom se měli naučit nějakou speciální techniku modlitby nebo dorůst nějaké duchovní hloubky, abychom si vymohli na Bohu to, že bude viditelnější nebo něco. Třeba otevřít oči v tom, a to je tak jako bubrovský, že Pán Bůh už tady je a že ten život je ponořený v něm.
1: Všechno mezi námi. A že je mezi námi.
0: No. Všechno, co se odehrává mezi mnou a respektive všechno, co se děje v mém životě, se odehrává mezi mnou a Bohem nakonec. A to platí pro každýho. to nepro, ne, neplatí pro Marka Macáka. No. A to je to, co si lidi uvědomí ve chvíli, kdy třeba se obrátí, uvěří, že Bůh je, tak najednou si uvědomí, mm. ty tady byl celou dobu. A najednou i zpětně to vypadá jinak. Akorát potom v dalším duchovním životě, jako kdybychom zapomněli, že to platí i pro tu budoucnost, že tady celou dobu bude.
1: Úplně mi to zapadá k tomu biblickému verši, který mi celou dobu zní v hlavě, když Ježíš říkal: Království Boží, nedá se říct, že je tady nebo tam, protože je mezi vámi. A to mi přijde, že je taky jedna z věcí, na kterou zapomínáme. Že je to něco, co je fakt, že je to něco, co se jako děje a co se děje právě v té interakci co se děje v tom, že Bůh vstupuje právě mezi lidi a že vstupuje do toho společenství, je toho součástí.
0: Ano, ale zase je to o tom, jak nad tím přemýšlím, protože já pokud žiju s vnitřním nastavením, že Bůh ke mně mluví tehdy, když mám nějaký speciální zážitek z toho, což tu v Biblii, anebo když mám nějaký okruh emocí u toho, když se modlím a na to si zredukuju Boží mluvení, tak nečekám, že Bůh bude něco říkat, když za mnou přijde kamarád na A nebo když řeším něco s dítětem, anebo a nebo když, já nevím, se sedím v autě v zácpě. Možná je to spojený s otázkou boží přítomnosti. Mně napadá teď, pro mě důležitý v jednu dobu bylo naučit se praktikovat boží přítomnost. Si je zvůj za další, o tom mluví. O tom, jakoby naučit se žít s vědomím toho, že Bůh to je. Naučit se žít vědomím toho, že je přítomen, že vidí, slyší, že je možná jako víc reálný teďko tady, než to, co vidím kolem sebe, že je základní realitou život. A když se naučíme tohle si připomínat a žít s tohle realitou, tak najednou všechny možné věci, co se stanou, a hlavně ty, co se dějí mezi mnou a druhým člověkem, tak se stávají prostorem, který, nad kterým dí Bůh a prostřednictvím kterého mluví Bůh. Už to není jenom soukromý rozhovor s kamarádem. Už je to příležitost dotknout se něčeho živějšího. Už je to příležitost společně zaslechnout něco, co ani jeden z nás nevěděl, že se vynoří v našem rozhovoru. Je to příležitost někdy nabrat odvahu a říct mu něco, co vím, že mu mám říct, protože Bůh mě dal příležitost mu něco říct, co potřebujete slyšet. A nebo si nechat říct něco, co možná ten druhej potřebuje říct mě a Pán Bůh ho k tomu možná vede. Je to takové to, že, že vždy se děje něco víc, než jenom jak to vypadá. Nikdy nejste jenom s druhým člověkem. A nikdy nejste jenom sami. A nikdy nejste jenom v té situaci, ve které jste. Vždy Ještě víc, než to, co vidíte běžnýma očima a běžnýma smyslama, ještě hlubší realita je to, že Bůh vám něco šeptá a a že vy něco šeptáte To Tohle se potřebujeme naučit kultivovat.
1: To je takové vidět za. Vidět za.
0: za. My, My jsme ztratili smysl pro neviditelné. A to je novinka posledních pár staletí, protože nepočítáme tolik, Běžně i ani křesťani s realitou jakoby, duchovního světa nebo nad, na, řekněme nadpřirozeného nebo to, toho, kde přebývá Bůh. Jo. A kdo ví, jak, je, jak to jako funguje. Jo. Ale celé dějiny křesťanství počítalo s tím, že nebe je, že, že jsme jako blízko neby, že nebe je jako za rohem, jak říká Wright. Že neby je další dimenze, která na nás vidí a která jednou nám bude zjevena, odhalená, jednou dní spolu s počinem, ale že je tady nějaká... Že to přirozené je ponořené v nadpřirozeném. Nemusíme mít kolem toho nějakou vědeckou teorii, ani si být jistí. přesně, jak to funguje. Ale potřebujeme se naučit vrátit k realitě toho, že, že se děje vždy něco víc a že nakonec to, co se děje mezi náma a Bohem, to je v individuálním i v společném smyslu že tady v tom světě Bůh něco dělá. On patří jemu. A můj život patří jemu, ale také můj rozhovor s mým přítelem nebo s kamarádem, s kamarádkou, s druhými lidmi, každá chvíle života nakonec se odehrává mezi mnou a Bohem a patří Bohu.
1: Učit se znovu žít mezi námi. Všechno to, co k tomu patří, ať už je to člověk jako součást přirozených vztahů, nebo ať už je to komunikace s Bohem, ať je to to vědomí toho božího království, které je mezi námi. A to všechno k tomu určitě patří. Tak já děkuji Marku, že jsme k tomu v těch předchozích vydáních pořadu ušik duši nějak přispívali, vyzývali, motivovali, dávali podněty, nevím, jaká další slova k tomu použít. Těším se, že se setkáme i za týden. Těším se, že u pořadu Ušik duši se setkáme i s našimi posluchači. Díky za tvůj čas a díky za to, že jsi byl s námi.
0: Také děkuji. Naslyšenou.
1: Lucie Endlicherová a Marek Macák přejí dobrý celý týden i dobrý nový rok. Naslyšenou.